0: A venda de automóveis é uma espécie de barómetro da economia. Ora recua aos primeiros sinais de crise, ora reage aos primeiros sinais de retoma. Um dos principais players no mercado nacional é a CIVA, a Sociedade de Importação de Veículos Automóveis. A empresa está a completar os 30 anos de atividade e no final de 2016 registou o melhor ano de vendas desde 2010. Chegou aos 31.513 veículos vendidos.
1: Em Portugal vende automóveis das marcas Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini, Skoda e Volkswagen veículos comerciais. Tem sede na Azambuja, um parque com uma capacidade de até 90 mil veículos por ano e emprega 262 pessoas. O convidado desta semana é Pedro de Almeida, o novo administrador executivo da CIVA.
0: Olá, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Esta é a primeira entrevista que dá desde que assumiu estas é. funções. Exatamente. Diga-nos uma coisa, o, o crescimento do produto interno bruto que se está a registrar em Portugal, que se registou sobretudo no primeiro trimestre, já se traduz também na venda de automóveis?
2: Traduz e, e, e pegando aqui nos números de, do, do crescimento do primeiro trimestre, que é o que eu tenho mais presente, reflete um pouco aquilo que é que é o crescimento do, do, do mercado automóvel, que é se nós... Se nós olharmos, se nós partirmos o, o crescimento do PIB em cada uma das suas componentes, nós vemos que o que mais cresceu no primeiro trimestre foram as exportações e foi o investimento. Uh, o consumo das famílias, menos, cresceu menos. E se olharmos para trás e, 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 e marcarmos como ponto 100 uh, uh, o, o, o nível do PIB antes da crise, no, primeiro, no segundo trimestre de, de, de 2008... O que é que se vê? Vê-se que no caso do investimento, apesar de ter sido a segunda componente que mais cresceu neste, neste primeiro trimestre, está ainda abaixo do índice 100, está muito abaixo do índice 100, está para aí no índice 66 ou 67, enquanto que as exportações está no índice 137 e o consumo das famílias está no índice 98. Isto, passando agora para o, para, o, para o mercado automóvel, que se reparte também ali em, várias, em, várias, em vários segmentos. Temos o segmento dos clientes individuais, que no fundo são o reflexo do consumo das famílias, e que eu acho, eu não sei o número exato, quanto é, quanto é que representava essa fatia em 2008, mas eu acho que estará ainda abaixo do que era, do que era 2008. Depois temos a, a componente das frotas, que também deverá estar abaixo do que era em 2008, e temos a terceira componente, que é a componente que está ligada com as exportações, com as exportações de serviços, que é o turismo, e que é o, o, o rentacar car e o renta-car cresceu muito, ou seja, se nós olharmos para o, para o mercado como um todo, nós vemos que está ao nível do que era antes de 2008, portanto é um mercado de 200 e tal mil carros de passageiros por ano que caiu para baixo de, 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 de 100 mil, chegou a 95, e voltou aos 200 e tal, só que com uma estrutura diferente. bem diferente do que de o que era antes. O exemplo do, do rentacar car na época representava cerca de 12% do mercado, agora representa quase 25%, não é? e portanto de alguma forma é um reflexo desse, dessas componentes do, 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 do PIB.
1: Em maio houve um mês, portanto, muito bom do ponto de vista do comparativo homólogo. Abril já tinha sido um bom mês face a março na venda de automóveis e acredita que este crescimento veio para ficar.
2: Eu acho que acho que o mercado vai crescer, vai crescer menos do que nos anos dos dois, nos, dois, nos três anos passados, mas vai vai crescer alguma coisa. Não sei se no final do ano chegaremos ao crescimento de 7, qualquer coisa por cento que é o que é o crescimento acumulado uh, até maio, mas acredito que, algo, que, que que continuará a crescer alguma coisa, não, é? não chegará aos dois dígitos com certeza. Eu diria ali no mid one digit.
0: O que é que estima, sendo este setor, o automóvel, um bom barómetro para a economia e tendo em conta o que aconteceu no primeiro trimestre, o que é que estima para este segundo trimestre do ano? E sobretudo para o segundo semestre, é um bocadinho aquilo que estava a dizer em relação ao, eu estimo, à previsão eu do final. Eu é, estimo,
2: né? é, é, é difícil adivinhar 1 ou 2% de, de, de diferença no, no mês a mês, não é? estamos a falar de, de, um, de um mercado de 20 mil carros por mês, portanto 1 ou 2% é, é, é difícil de estimar, mas eu estimo que vai crescer na ordem dos 5 a 7% como, como cresceu a, até agora, não é?
1: E se abrirmos aqui o espectro do negócio do automóvel para o país, acredita que este crescimento é sustentável a nível nacional, tendo em conta os indicadores que nós conhecemos, nomeadamente o peso do turismo ainda, que se faz sentido? Uh,
2: tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas. É sustentável se, entretanto, uh, o consumo das famílias começar também a, a, a crescer. Ou seja, não acho que seja uh, sustentável este crescimento, por exemplo, do setor do rent-a-car da forma como ele tem crescido nos últimos, nos últimos anos. E em relação
0: ao crescimento da economia uhum. propriamente dita, da economia portuguesa?
2: Eu sou otimista. Vim de um país... É otimista um, um,
0: realista? É otimista... Moderado, é moderado.
2: Sou é otimista realista. <risos> sou várias categorias realista. do Presidente da República. Sou otimista realista. Uh, e, portanto, acredito que acho, que... acho que a nossa economia tem, tem problemas para pa resolver que talvez não sejam... Uh, tão visíveis no, no nosso dia-a-dia, -dia, mas acho que... Tais como? Acho que as boas notícias são, uh, são evidentes e, quer dizer, e não, não, não podemos negá-las, não é? Que problemas é que Tais não as, são tão visíveis? como a estrutura do setor bancário.
0: De, quero desenvolver esse uh,
2: tópico. Uh, a estrutura de capital do setor bancário.
0: Está desequilibrada? É pouco sustentada?
2: Parece pouco sustentada, parece a melhorar, o que, o, o que é bom, mas, mas, quer dizer, não, não, podemos, não podemos dizer que Portugal hoje tem um setor bancário que os bancos em Portugal estão desafogados e que estão com muita liquidez, não é? Estão, estão, uh, uh, e, portanto, acho que isso é sempre fundamental para uma economia começar a crescer a sério, uh, ter um setor bancário
0: com fogo mas acha que o que está a ser feito está a ir no bom caminho? Acho que é.
2: sim. Eu não conheço é, em detalhe o que está a ser feito em cada um dos bancos, mas em geral acho que está no bom caminho. A gente vai ouvindo notícias é, positivas de, algum dos bancos no, no, de alguns dos bancos no dia a dia, não é?
1: E falando, falando de banca, aproveito para falar aqui também do crédito automóvel. O crédito automóvel tem crescido e acompanhado o elevado crescimento também que houve do crédito ao consumo das famílias ao longo dos últimos meses?
2: Tem crescido. De que, de, tem que crescer, que não sei a falar. se na mesma ordem de grandeza uhum. do, 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 do crédito uh, particular em, em, em geral, mas, mas, mas tem crescido. Mas, mais uma vez, também cresce, em segue, uh, uh, cresce nos mesmos segmentos em que o mercado cresce. O próprio Rentacar uh, uh, começou a, 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 a financiar os seus próprios carros com, com, com empresas de crédito de automóvel ou empresas de, de renting.
0: Uma, uma das uh, realidades que hum, por vezes deixavam as pessoas confusas, durante, sobretudo durante os anos da crise, era uh, assistirmos à tendência de uma queda na venda de automóveis em geral, uh, mas um, um crescimento muitas vezes dos, do segmento dos carros de luxo, uh, mesmo durante aqueles anos de crise. Uh, a explicação para isso é relativamente fácil de encontrar, ainda que se quiser elaborar sobre isso uh, o possa fazer, mas o, o, o que queríamos perguntar é, no caso da CIVA, qual é o carro uh, mais caro e o carro que mais vende, independentemente dos ciclos económicos?
2: Olhe, falando nos carros de luxo-luxo, nós temos um, um departamento dentro da CIVA que é precisamente o, a divisão das marcas de luxo que, que já falámos aqui, que é a Bentley e, e Lamborghini. E uh, isso é talvez o exemplo exemplo extremo para, para, para explicar essa essa realidade que, que, que falou, que é o número de carros vendidos por ano é muito baixo, não é? Vendidos em borguinis poderá-se vender -se entre 10 e 15 carros. Se se vender 15 em vez de 10 é um crescimento de 50%. Como nós normalmente analisamos crescimentos por percentuais, não é? Mais um ou dois carros é logo um percentual muito maior. Portanto, isso é uma das, das razões porque as marcas premium, uh, por vezes, apresentam crescimentos maiores. Uhum. Segundo, porque quem tem dinheiro para pagar um, um, um Bentley ou um Lamborghini, provavelmente tem esse mesmo dinheiro com crise ou sem crise, não é?
1: E acredita que os portugueses uh, terão aprendido pouco com a crise? Podemos voltar aos velhos tempos do excesso de crédito, do excesso de crédito com demasiado risco? O que é que vai haver nos comportamentos uh, dos clientes de, do seu negócio?
2: Eu acho que, enfim, isso é um, é, um bocado, é, é um bocado fazer futurologia e psicologia ao mesmo tempo, mas uh, eu acho que aprenderam. Agora... Quanto tempo, quantos anos é que essa aprendizagem vai ter de facto impacto no dia-a-dia, -dia? não sei. Não sei se a economia continuar a crescer e continuar a ver mais crédito, não sei se daqui a 5 anos não esquecemos todos o que se passou há 10 anos atrás, não é?
0: E o que é que é preciso fazer para as pessoas não se esquecerem?
2: É preciso uh, uh, lembrá-las do que é que aconteceu para trás e consciencializá-las do, dos riscos que, que, que cada um de nós corre, e a economia de um país corre, por, por causa do excesso de dívida, não é? Mas as
0: marcas uh, estão mais cautelosas hoje em dia quando atribuem um crédito ou quando fazem acordos de crédito para uh, financiar a compra de um carro, eu acho
2: que Eu acho que hoje uh, 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 há mais restrição do que havia em 2007 ou 2008, sem qualquer dúvida, mas provavelmente há menos do que havia há de três anos atrás.
1: E quem é que deve lembrar as pessoas da crise que passaram até para as alertar? Deve ser uh, a concessão de crédito, deve ser o governo, o primeiro-ministro, quem é que deve fazer esse lembrete aos portugueses?
2: Todos nós, inclusive os órgãos de comunicação social.
0: É, em Portugal, o ano passado, assistimos ao desaparecimento de alguns representantes e de alguns distribuidores de marcas. Uh, estou a lembrar-me da Seat, por exemplo, ou da BMW, e as marcas passaram a importar e a distribuir diretamente. Há quem diga que pode acontecer o mesmo à CIVA. Uh, é esse o caminho que está a... pretende a seguir?
2: Eu não, não acredito, confio muito, que, que a CIVA vai, 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 vai manter, por muitos e bons anos, a importação das marcas que representa. Hoje, uh, em, em Portugal... Por duas razões, primeiro porque acredito no nosso trabalho, na forma como tratamos os nossos clientes, na forma como tratamos os nossos produtos e isso é reconhecido pelas fábricas, é um trabalho que já a CIVA faz, faz este ano 30 anos, portanto há 30 anos que representa a Volkswagen aqui em Portugal e sempre desenvolveu um bom trabalho, sempre teve uma boa relação com as fábricas, isso é um ativo nosso muito importante para podermos manter a representação das marcas em Portugal. Em segundo, porque a própria estratégia do, do, do grupo Volkswagen como um todo não indica uma mudança efetiva de um caminho de, 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 de em países que não os países de mercados mais, maiores aqui, aqui na Europa de ter uma operação própria e, e, e direta.
1: Portanto, não acredita que vai haver alterações nesse processo, não, não é? Não acredito haver alterações uhum. nesse processo. Quando nós vamos comprar um carro, pagamos sempre uma fatura pesada de impostos, feliz ou infelizmente, depende do ponto de vista. O que é que deveria ser feito para aumentar a competitividade neste setor? É adepto de uma reforma fiscal? O que é que pode ser feito?
2: Uh, obviamente, tenho que puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha e, nesse aspecto, acho que, acho, acho que é um exagero. Até, se nós fizermos um ranking dos países da Europa onde se paga mais impostos, Portugal é ser o segundo ou o terceiro, não é? Portanto, acho... Acho que, de facto, o setor automóvel tem, uh, tem um exagero uh, de impostos em, 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 em cima de si. E se, se isso é uma restrição ao, ao crescimento do, do setor, eu acho que é um pouco, não é?
1: O que, onde é que mexeria de imediato? No IA? Em que, em que imposto é que seria no mais ISV? determinante? Uhum.
2: No ISV sobretudo, o, o, o que se nota em Portugal é que, Uh, o ISV tem duas componentes, não é? uma componente cilindrada e uma componente de emissões, que eu acho muito bem. Uh, a componente cilindrada ainda é pesada, portanto, quando nós comparamos hum. o peso uh, 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 dos impostos num carro 3.000 de cilindrada ou de 1.000 de cilindrada com, com o mesmo carro, por exemplo, aqui ao lado, em, em Espanha, a diferença no 3.000 é muito maior, portanto, o que eu acho é que... Uh, o, o, o peso dos impostos nos carros de maior cilindrada é que é exagerado.
1: Mas isso também é uma proteção, teoricamente, para o ambiente. Pelo menos há esse discurso, não é? Que taxando os de maior cilindrada ou que serão mais poluentes, haverá essa proteção ambiental, não é assim?
2: Mais ou menos, porque se a componente do imposto fosse só ambiental, o impacto desse imposto nos carros de 3 mil comparado com os mil centímetros cúbicos de cilindrada era muito menor do que o que é. Ou seja, a componente da cilindrada mais do que triplica uh, o, o, o imposto de um 3.000 em relação a um 1.000, enquanto que as emissões não são o triplo do que do que são num carro de, de, de 1.000 centímetros cúbicos de cilindrada, não é?
0: É, é inevitável falarmos de, do que aconteceu com a marca Volkswagen, de, com a notícia que tem qualquer coisa com pouco mais de um ano. Um, qual é, ainda se sente, em Portugal neste caso concretamente, depois já podemos olhar para, para o quadro mais geral, ainda se sente o impacto da, da, da polémica em torno das emissões nas vendas?
2: É difícil de, 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 de valorizar isso. Acho que nas vendas, nas nossas vendas do dia-a-dia, -dia, acho que isso não se, já, já não se reflete mas reflete-se reflexo na nossa atividade. Basicamente, essa, esse problema do chamado Dieselgate teve vários impactos em todos nós, na organização do Volkswagen, grupo Volkswagen a nível mu mundial e nas marcas. Uma, o primeiro, que está relacionado com a, com a questão das vendas, é o impacto no posicionamento da marca. Portanto, as marcas do grupo sofreram o posicionamento das marcas, as marcas perderam força. Força é essa que foi já praticamente recuperada e por isso eu digo que, que, que o impacto das vendas deve ser, deve ser baixo. Esse foi o, foi, o, foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi o impacto de dinheiro, de custo, de despesa no próprio grupo, que, enfim as notícias são públicas, os números são públicos, no fundo, o dinheiro que isto custou... Recorde-nos recorde
1: ao... aqui que, qual é que foi o custo desta operação, para inverter é, este diesel
2: -pete? Nos Estados Unidos, que, foi, que é onde o custo é maior, penso que foi cerca de 8 bilhões de dólares, 8 mil milhões de dólares. Uhum. É, esse foi o custo. O terceiro foi é, o impacto que, que, que este problema teve no, no, no amor próprio, no ego, é, das pessoas do, do, do grupo Volkswagen e eu diria que até na própria povo alemão, não é? é e as pessoas ficaram completamente derrotadas com este, com este problema. O que durante algum tempo foi mau, mas olhando para o lado positivo disso, e o, o lado positivo é que agora o grupo Volkswagen tomou um posicionamento de por causa disso, querer ser uh, líder em tudo que são as tendências tecnológicas do setor. E, portanto, agora estão a fazer todos os esforços para serem líderes, no digital, na conectividade dos carros, nos elétricos, etc. E, portanto, eu acho que isso pode acabar por trazer uh, bom, bons resultados, fazendo até aqui um paralelo com a crise, não é? A gente, às vezes, quando chega à crise, temos, temos o tempo das vacas gordas e depois vem, vem uma crise e, e emagrecemos as vacas. E isso depois torna-nos mais fortes para o, para, o, para o que vem a seguir. Isso por
0: já não falar da responsabilidade criminal que ainda está a ser apurada, não
2: é? Exatamente. E isso, para uh, uh, ti, essa é a terceira componente. A quarta componente é o impacto que tem na nossa atividade do dia-a-dia -dia porque há alterações a fazer, a fazer nos carros, não é? E que, e que todos os dias nós temos nas oficinas dos nossos concessionários há, há alguns carros que nós chamamos para fazer essa, essa alteração. Ainda
0: bem que fala disso, porque precisamente em abril, ou seja, há muito pouco tempo, a DECO voltou a insistir que se verificava um aumento de emissões poluentes nos carros da Volkswagen Estados mesmo depois dessa intervenção obrigatória que, que acabou de referir. E estamos a falar de 11 milhões de automóveis certo. na Europa. Certo? Só na Europa? O,
2: o, o número é, é dessa ordem de grandeza enfim, isso é um, é um comentário da, da, da DEC que o terá que, que provar o que eu vos posso dizer é que as intervenções... Mas interven...
0: merece-lhe crédito a DEC?
2: Não merece crédito enquanto não demonstrar que os, que, que os carros de facto eh, emitem mais e não merece mais crédito do que a KBA que é a, a entidade neste caso alemã que faz a homologação dos carros das, 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 das marcas que nós representamos, nas casas da Volkswagen e da Audi? A Skoda, quem, quem, quem faz a homologação, é uma outra entidade inglesa chamada VCA. Uh, e essa, essa entidade merece mais credibilidade do que qualquer uh, associação de defesa dos consumidores que pode fazer ter feito os testes em três carros e não ter feito os testes da forma correta, não é? E essas entidades que, 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 que fazem a homologação dos carros fazem também a homologação da intervenção técnica. E, portanto, essas entidades aprovaram que a intervenção técnica que está a ser feita nos carros Volkswagen, Audi e Skoda, não altera os níveis de CO2, não altera o consumo, não altera o barulho, não altera a potência, não altera o binário e não altera o tempo de vida do motor. E essas entidades, sim, merecem credibilidade, porque são essas que estão, estão certificadas para avaliar, efetivamente, as intervenções que são feitas nos carros.
0: E, portanto, com base nessas entidades, está em condições de garantir a todos os clientes Volkswagen que os carros que foram intervencionados estão, de facto, uh, com o problema corrigido.
2: Estão, de facto, com o problema corrigido, a não ser que não seja corrigido, a não ser que, que a intervenção seja mal feita, o que é pouco provável, porque a intervenção é uma intervenção puramente software.
1: Muito bem, e falou que esta crise toda, enfim, não só económica, mas do, do Dieselgate, obrigou, no fundo, a Volkswagen a ser aqui um bocadinho o player eh, ou o pioneiro nesta questão dos carros elétricos, nesta tendência do futuro. Como é que a Siva entra nesta equação e nesta aposta da Volkswagen?
2: Eu acho que a Siva continua a desempenhar um, um papel... Bom, o ponto que estamos a tocar é um ponto... De de, de de uma forte mudança que estamos a verificar no setor, no setor automóvel uhum. e, e eu acho que nesta fase de mudança que vai demorar uns anos mas que é uma mudança eu diria quase revolucionária os, os um importador como a Civa continuará a desempenhar um papel fundamental e, 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 e muito relevante porque apesar das conectividades do digital a é, a gente precisa de falar com os clientes e olhar para os clientes, e não nós não vamos ser robôs. Uh, e portanto a presença local de distribuidores de carros fisicamente continua a ser uh, fundamental. De Deixe-me só
0: voltar aqui atrás para, para tentar quantificar de alguma forma quanto é que é este caso do Dieselgate... Que impacto é que teve em números nos, na, na, em nas vendas em Portugal? Consegue estimar isso?
2: Não, em vendas não lhe consigo dizer com qual o percentual de vendas que é muito difícil de, 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 de falar isso porque, quer dizer, de um ano a gente pode comparar as vendas de um ano para o outro e, e, e repare que em 2016 como começou por dizer foi o ano que a Civa mais, mais, mais vendeu desde, desde antes da crise não é? a, a, a Volkswagen no mundo pela primeira vez em 2016, uh, foi a marca que mais vendeu no mundo inteiro, sem sequer ter esse, tem que, sem sequer ter esse objetivo no ano a seguir ao problema do, do, do Dieselgate e portanto só comparando números de um ano para o outro ou de mês para mês é muito difícil porque há ali vários uh, impactos divergentes, uns que fazem aumentar as vendas e esse que provavelmente fez diminuir um, um, um pouquinho as, as, as vendas, portanto é muito difícil medir isso. O que, se, o, que se, o que se nota e o que se verifica em termos uh, uh, práticos é que, e sobretudo na venda ao cliente individual, é muito difícil medir. O que se viu foi que, por exemplo, em alguns países como na, na, na Coreia, a Volkswagen teve proibida de vender durante uma série de meses, não sei se já está... Uh, uh, já, já, já começou a vender outra vez ou não. Houve uma ou outra empresa americana, multinacionais americanas, que durante algum tempo bloquearam as marca, a marca uh, uh, Volkswagen. Agora, o impacto no cliente individual é muito difícil de medir.
1: E como é que se explica esse crescimento das vendas com todo este problema? Houve uma aposta maior na comunicação, na publicidade, desceram os preços, os, não, os mercados, não é só pelo consumo, certamente, tendo em conta o escândalo que foi, não é? Porque
2: os, os mercados em geral na Europa que cresceram e, sobretudo, porque o mercado na, na China continua a crescer muito, né? Portanto, o, o, o crescimento da Volkswagen no mundo uh, foi muito sustentado pelo crescimento da China.
1: E em relação já agora aos veículos elétricos, que crescimento é que espera que venham a ter 2017, 2018? É, Qual é que é a expectativa? eu é falar.
2: O que eu lhe posso dizer é que em, em 2021 entra uma nova uh, regra para o limite de, de, de emissões. Tá? E esse limite de emissões é medido marca a marca em função do número de carros que vendem na Europa num ano. Não é? E a redução é forte porque vai reduzir de 130%. Uh, gramas por quilómetro para 95 gramas por quilómetro. E não é possível essa redução de, de, de 130 uh, gramas por quilómetro para 95 gramas por quilómetro se não houver um percentual significativo de carros elétricos a serem vendidos. Co quando eu digo significativo, comparado com hoje, e quando eu digo significativo será algo entre 10 a 20%. a 20%, Portanto, não dá para atingir 95 gramas por quilómetro se não se vender se cada uma das marcas não vender 10 a 20% de, 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 de carros elétricos. E, portanto, eu acho que é nessa ordem de grandeza que vai ser o segmento de carros elétricos em 2020.
0: E agora deixe-me aproveitar a oportunidade, já que estamos a falar disto, para lhe pedir uma opinião sobre aquela que é a política atual nos Estados Unidos relativamente a estas matérias. Uh, Donald Trump acabou de anunciar a saída dos do Estados Unidos do Acordo de Paris. Um, o que lhe pergunto é se isto é um retrocesso, deste ponto de vista, sobretudo do ponto de vista ambiental, e os carros, como sabemos, têm um impacto significativo, se é um retrocesso e se ao nível da marca Volkswagen há alguma intenção de recuar nos Estados Unidos uh, nesta matéria?
2: Não acho que seja um retrocesso, é uma barreira à evolução, à velocidade da evolução, mas não acho que seja um retrocesso e no caso de Volkswagen, de forma alguma, haverá um retrocesso mesmo nos Estados Unidos, por causa desta, desta barreira, porque esta estratégia do grupo está muito clara e não dá, quer dizer, não, não dá para, para andar a fazer uh, travões, e a, a travar e acelerar com este tipo de estratégia, você vai, você depois tem que investir muito em, em Arandi, não é? Em investigação e desenvolvimento, e o investimento está feito, e para, para esse investimento passar a ter retorno, a gente tem que fabricar os carros e vendê-los,
1: muito bem, falamos dos Estados Unidos, falamos agora do Brasil para concluir a nossa entrevista. De 2010 a 2016 o senhor foi CEO da Unidas no Brasil, olhando hoje para a economia brasileira. Que reação lhe provoca tudo o que está a acontecer?
2: A economia brasileira é uma, uma economia desafiante. Aliás, trabalhar no Brasil é um grande desafio e é um grande desafio porque uh, nós, para além de termos que nos preocupar com o nosso produto, com a distribuição, com os nossos concorrentes, temos que nos preocupar com o que é que o Governo vai fazer amanhã e com a volatilidade que os indicadores da macroeconomia têm, não é? Portanto, nós, uh, no, no Brasil, eu quando fui para o Brasil... E com a, inflação... a
0: volatilidade dos governos também. também. Exatamente. <risos>
2: quando fui para o Brasil em 2009, a inflação devia estar nos 5% e a taxa de juros a 11%. Depois, em 2013, a inflação continuava nos 5% 6% e a taxa de juros baixou para 7%. Depois, entre 2013 e, 2000, e fim de 2014, subiu de 7% para 14,25% uh, e a inflação em 2015 foi 10%, depois em 2016 foi 6% e agora em 2017 a taxa de juros já vai em 10,25%, provavelmente acaba o ano abaixo de 9% e a inflação vai ser menos de 4%, portanto é um país de altos e baixos e com uma volatilidade uh, louca e as empresas têm que estar preparadas para jogar esse, esse jogo para além de que a, a, a intervenção dos governos no, 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 nos mercados nos últimos anos, os, dos governos nomeadamente do PT, era forte não é? uma, muda uma, uma, uma legislação fisc fiscal e muda completamente o resultado ou o tamanho de um setor e durante os anos que eu vivi no Brasil, houve dois impactos fortíssimos no setor do aluguer de carros, porque o Governo, para estimular a venda de carros novos, tirou o imposto do carro novo em 2008 e uma, uma renta car o ativo de uma renta-car é carro, não é? Tem um determinado valor que nós achamos que é o valor real de mercado daqueles carros. Ora, quando, quando se tira o um imposto de um carro novo, o, o preço dos carros usados também cai e, portanto, o ativo do nosso caso da Unidas, que tinham, que na, na época era cerca de um bilhão de reais, de repente de um mês para o outro afinal só valia 850 e nós tínhamos ali uma imparidade, tivemos uma imparidade de 160 milhões de reais. E depois em 2012 a mesma coisa, porque em 2011 uh, como se, a inadimplência, o mal parado do crédito automóvel cresceu muito. Os bancos fecharam completamente as portas e isso é mais um exemplo de como as coisas mudam rápido no Brasil, fazia-se crédito a 5 anos sem entrada e de repente de um dia para o outro não se fazia mais de 3 anos e pelo menos com 30% de entrada e isto muda numa semana. Então o mercado caiu e o Governo voltou a tirar o imposto do, do carro novo e nós lá tivemos outra vez o um impairment de 55 milhões de, de reais. Portanto, é assim, a volatilidade, da economia, a intervenção dos, dos, dos governos na, na, na economia tornam aquele país mais incerto, mas por outro lado também mais desafiante.
0: Vamos então ao nosso comentário semanal com o professor João Duque, seja bem-vindo. Estivemos aqui a falar da recuperação do mercado automóvel e inevitavelmente também da recuperação do crédito ao consumo. A pergunta é se não há lições a tirar do passado recente sobre a forma como
3: o país lidou com o crédito ao consumo. Uh, sim, há. Mas, atenção, o crédito ao consumo não é mau em si porque ou, permite que as pessoas antecipem uh, rendimento futuro e o transformem, de alguma maneira, uh, naquilo que é a satisfação das suas necessidades. é isso não é mau. Mas, o crédito ao consumo é um importante elemento que pode uh, estimular a atividade económica nacional e, portanto, não tem que ser para consumir apenas produtos importados. E, portanto, diabolizar o crédito ao consumo só por si não. Agora vamos ver para que é que as pessoas aplicam e se está em conformidade com aquela capacidade de reembolso desse crédito ao consumo. Bom, e aí é que pode haver dúvidas. O que acontece também, tipicamente, é quando há uma variação positiva do PIB, aumenta o número de automóveis, mas também não quer dizer que seja apenas para as famílias andarem a passear porque os automóveis comerciais também aumentam e acompanham, e aliás faz parte do investimento, é um componente do investimento, o investimento a despesa que se faz na aquisição de bens, de viaturas comerciais. Portanto, a correlação é elevadíssima, uh, os dados mostram isso, e quer um, quer outro, estão associados ao, ao, ao crescimento do PIB. E, portanto, não é mau que esse indicador seja positivo. Agora, se é excessivo face à capacidade de reembolso, isso é que é errado. Finalmente, uma, uma nota curiosa é que, ou melhor, chamar a atenção, a variação da compra e investimento em automóveis não está apenas dependente do ciclo económico, está muito dependente de fatores eh, como os fiscais porque, como nós sabemos, permite muitas vezes a antecipação de uma alteração fiscal a puxar para um ano de uma forma excessiva a compra dos automóveis e, portanto, pode não haver uma total coincidência, mas digamos que, de um modo geral, é saudável quando há uma importação de veículos novos, porque nós não produzimos e, portanto, fazemos muitas componentes, mas não a produção total e, portanto, nesse sentido, a importação de produtos de automóveis é um sintoma indicativo de que a saúde da economia está a melhorar.
1: Uhum. E uma das notícias da semana, não tem a ver com automóveis, mas tem a ver com a banca, tem a ver com a aquisição que o Santander fez do Banco Popular, foi fechada essa aquisição, enfim, mais um banco estava em grandes dificuldades, mas, pelo menos desta vez, não houve custos para os contribuintes. Haverá alguma virtude neste processo, por ser
3: Bom, isto é, está, digamos assim, o que aconteceu foi é, seguir-se a cartilha da resolução do primeiro nível. O primeiro nível é perdem os acionistas porque o capital do banco foi vendido por um euro. Uh, e portanto a partir daí não houve mais aparentemente qualquer influência agora uh, se é suficiente ou não uh, e se, digamos que neste momento acredita-se que o Banco Santander o adquirente consegue junto do mercado vir financiar-se para ir buscar o capital necessário fazer o aumento correspondente a este impacto na sua dimensão e na sua estrutura uh, significa que não haverá problemas e, portanto, os acionistas são apenas os responsáveis por isto e ficaram totalmente responsabilizados pelo sucesso da operação.
1: E os contribuintes ficam salvaguardados, não é? Até agora. Até agora. Uhum. Uh,
3: Diga-se de passagem que o Banco Popular em Portugal é uma agência, portanto, não é um banco suportado pelo nosso Fundo de Garantia de Depósitos, nem pelo sistema de investidores, portanto, não temos nada a temer de imediato. A minha única preocupação nesta fusão... são é todos os trabalhadores, não é? Porque nestes processos... Certo, mas parece que também estão garantidos, está salvaguardada para já a sobrevivência, portanto, o local de trabalho não está posto em causa. Agora, o único problema é que, olhando do ponto de vista estratégico, nós concentramos no Banco Santander mais atividade dentro da Península Ibérica. E esse é o problema da espanholização, digamos assim, da Península Ibérica. Está a nos exatamente a próxima
0: questão, que é, é o Santander lá absorve mais um banco... Uh, e lá nos vem à memória a velha estratégia do Banco Central Europeu, que era de uh, ter na Europa cada vez menos bancos e cada vez mais bancos grandes. Uh, isso vai desembocar exatamente na questão da espanholização da banca, não é?
3: Da espanholização da banca na Península
0: Ibérica. Na Península Ibérica, porque no resto da Europa a estratégia do, do BCE parecia ser muito essa,
3: não é? Pois, mas isso aqui é uma perspectiva que me parece errada porque nós uh, não damos saúde à Banca Europeia deixando para a Península Ibérica bancos ibéricos porque isso poderá ter um problema é que se a Península Ibérica entrar economicamente em contração isso põe em causa a sobrevivência dos bancos uh, ibéricos. E, portanto, esta fusão, a mim só peca por essa perspectiva. Era preferível que o Banco Popular fosse adquirido por um banco alemão e que o Banco Santander fosse adquirir uma esparcaça alemã, um daqueles bancos locais, e então aí havia muito mais diversificação e compensações. Assim não. Nós estamos a arrumar para a Península Ibérica o que é dos ibéricos, mas uh, é um problema que, de facto, pode vir a resultar em maus lençóis quando as duas economias uh, uh, caírem. E só para lembrar, uh, o, maior, o nosso maior mercado exportador é a Espanha, com 25%, mais de 25% das exportações. Portanto, as duas economias estão naturalmente interligadas. Deixar para a banca, que é o reflexo da economia, o problema da Península Ibérica na Ibéria, para mim é que é prejudicial.
1: Uhum. E falando do outro tema da semana, é outra das notícias que marca a agenda, o processo que envolve a EDP e a sem entrarmos muito aqui no lado judicial, uh, fico satisfeito com as explicações de António Mexia?
3: O António Mexia uh, defendeu aquilo que me parece que é óbvio que é um CEO está à frente da companhia, tenderá a fazer aquilo que é a defesa do interesse da companhia ponto. O processo pelo qual ele defendeu é de ou está sob a justiça Relativamente a esse aspecto, o que me parece ainda de levantar eventualmente alguma preocupação é a interligação da economia chinesa, ou a influência da economia chinesa junto à portuguesa. E de que maneira é que, se alterarmos significativamente aquilo que foi uma venda com determinados pressupostos, a China e o seu poder político-económico não ficarão sensibilizados a ponto de pôr em causa os interesses nacionais. E lembremos que o António Costa foi em novembro de 2016, há seis meses atrás, à China, pedir para os chineses aumentarem a sua participação em investimento. Portanto, o, como é que é essa possibilidade de agora, de repente, se alterar significativamente esta relação? Muito bem, professor João Duque. Muito obrigado. Muito obrigado. Até para a semana.
1: Falta só a nossa rubrica de finanças pessoais. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo Moraes, explica porque tem de fazer bem as contas antes de se casar. Todos sabemos que o casamento é um contrato. E não querendo acabar com o romantismo, há várias questões financeiras que deve ter em conta se está a pensar casar. O processo e registro de casamento tem um custo de 120 euros. Se quiser casar fora da conservatória, após o horário normal de funcionamento ou ao sábado, domingo ou feriado, o custo ascende a 200 euros, fora as despesas de transporte do oficial. Se preferir o regime de comunhão de adquiridos, não paga mais. Mas se preferir outro, comunhão total ou separação de bens, são mais de 100 euros. Quanto aos impostos, a declaração de IRS conjunta é benéfica quando há uma diferença grande entre os rendimentos ou até quando um dos membros do casal está desempregado. Se vai casar, lembre-se também de ir ao banco. Pode optar por uma conta conjunta, paga menos comissões. Mas lembre-se, se for contraído um crédito depois do casamento, mesmo que não seja o titular da conta associada ao crédito ou mesmo que não tenha assinado o contrato, a dívida passa também a ser sua. A Vida do Dinheiro fica por aqui, já sabe que pode ler tudo na edição online e em papel do Dinheiro Vivo, que sai ao sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir sempre que quiser, basta para isso ir a tsf.pt, nós voltamos daqui uma semana.